0: I denne andre delen så skal jeg begynne i en helt annen ende. Jeg skal begynne med å si noe som sies sjeldent i dag, men som trenger å sies. Noe som ligger... Baken for åndskampen, noe som vi trenger å forstå for å skjønne. Evangeliet sett skille. Budskap om korset sett skille. Sannheten sett skille. Jesu kors vekker nemlig motstand. Tidligere i dag så kom jeg over en nyhetsartikkel om noen naver til kirke. Et sted i som ønsket at det lysende korset på kirka skulle fjernes. Ikke fordi lyse var plagsomt, men fordi symbolikken provosert, som de sa. Jesu kors provoserer. Når jeg sier det, så snakker jeg om noe som stikk dypere enn bare en motstand mot korssymbolet. Å få kynne korset provosere fordi det setter lyset på. Korset sier, du må si det som det. Du må erkjenne sannheten. Skal du bli fri, må du la deg av lyse fra Jesus. Han vil gi deg alt han har, men skal du få det, må du slippe han in i mørket ditt. Det er det evangeliet egentlig sier. Og det er det som er så tydelig i vekkelsestida. Det er det som skjer. Vi forstår hva korset betyr. Lyset slipper in. I vekkelsen blir skillet mellom lys og mørke klarer. Forskjellen på det som er ekte og det som er fake sann, kristendom og hykleri blir tydeligere. Når korset løftes opp så skinner Jesus herlighet for dem som ydmykker seg og venner om. Men det vekker også motstand for dem som ikke vil ha det dem som ikke vil ta imot sannheten. Dette snakker Jesus også om. I Johannes evangeliet, i det tredje kapittelet, så leser vi om Herre her. Jesus forklarer, så si, prinsippet. Johannes 3 så snakker Jesus med Nicodemus, og det er jo her vi finner det som gjerne kalles en lille Bibel. Og vi skal lese fra vers 16 og utover. For så høyt har Gud elsket verden att han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Det er den åpne invitasjonen. I utgangspunktet er evangeliet et fullstendig, fullstendig åpnet tilbud. På den måten setter ikke evangeliet skille. Det er åpent for alle. Og det står videre at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det er det Gud vil. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som tror på han er frikjent. Dommen er allerede, allerede, allerede feilt. Og han har tatt dommen på sig. Men den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke tror på Guds enbornes sønns navn. Og så står det det som er hovedpoenget mitt. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. i Gud. Korset avslører. Vi kalles in i lyset og sannheten, men det er ikke alle som vill ha sannheten og lyse. Korset dømmer det naturlige mennesket som vill klare sig selv og ikke vil bøye seg for Herren. Og det er... Krevende, en krevende side av det. Det er den ubehagelige sannheten om sannheten, vi si. Det er ikke alle som vil ha han. I all sann kristen vekkelse så flyt Guds nådestrømmer. Det er det som er vekkelse. Guds nådestrømmer bare flyt. Men det skjer ved at ånden leder oss til sannheten. Og det er noe ved sannheten i seg som kan vekke motstand og protest, som provoserer. Det sanne evangeliets største fiende skinner kristendommen. Og den er nettopp opptatt av kristelige ting uten å forholde seg dypesett det korset gir og gjør. Den har en fasade av kristendom og kristlig kultur, uten å ville leve i lyset. Det status quo som gjelder. Når Guds rike bryter gjennom, når vi slipper Guds lys inn og gir han rätt fornyelsen kommer, så kommer den sterkeste motstanden fra religiøse mennesker. Sånn har det alltid vært. Og sånn vil det alltid være. Vi ser det i evangeliene og apostelenes gjernegang. Vi ser det i verkelseshistorien. Det er noe all erfaring tilsvitt. Mennesker som bruker Guds navn til å bygge egne imperier. Mennesker som først og fremst er drevet av egne ambisjoner. Men som ikke vil bøye seg for Guds sannhet. är den sanne kristen förnyelse och veckelsen bryt frem, vill de religiösa motkraftern kom. Så sånn nede bare. Och de uppträder gärna på bestämda måten. De opererar genom en typisk dynamik. De vill kontrollera. De vill manipulera, de vill sätta på plats. Den friheten som finns i om kan de ikke utstå. De gjør det de kan for å stoppe en. Begeisteringen og entusiasmen vi kjenner for det Jesus gir, det Jesus har gjort. Den kverdes i møte med disse kreftene. Og de opererer ikke minst genom frykt. Ofte i kombinasjon med å skape forvirring og påføre oss falsk skyld. Jag vill gärna fortälla oss. Här gör vi som vi alltid har gjort det. Eller de kan komma en insinuation. Vem tror du att du är? Tror att du är at något speciellt eller? Tror att du är at lite bättre än oss andra? Eller? Når du oss köra er det når du kommer med härre här så är den som sånn splittte. Du truer enheten mellan kristne. Visser du upplever att du möter religiösa krafter som skapar frykt, så är du i gott sällskap. Jesus själv mötte hela tiden det løste i sin tjeneste. De var hans störste motsandra. Den var instrumentell i å til sist føre han til korset. Og de opptrådte også å overføre han på en måte som i høyeste grad var egnet til å skape frykt. De kastet sine kaskader av kontroll og løgna født i forstillelse og hykleri på han. Men Jesus la seg aldri under frykten. Jeg vil at vi skal gå til en speciell episode, også i johannes som viser dette spesielt tydelig. Det i Johannes-evangeliet i det åttende kapittel fra verset 31 og utover. En ganske lang samtale mellom Jesus og noen jøder som var kommet till tro på han, som det står i Johannes 8, 31 og følgende. De tror altså. Det står att han var kommet til tro på disse jøderne den skal fort vise seg at trua ikke er ekte. For lyset fra Jesus avslører Den De vil ha sånnheten som han kommer med. Det som skjer her er egentlig bare en demonstrasjon av prinsippet i Johannes 3, som jeg var inne på i stedet. Den som gjør det onde, hater lyset, kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke ska bli avslørt. Når Jesus kommer sitt lys, så går han bare i forsvar og til motangrepp. Det hele begynner med Jesus åpne invitasjonen igjen. Jesus inviterer jo helt åpent. Evangeliet er åpent i utgangspunktet for alle. Han sier, hvis dere blir mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Men det man snakket til, responderer utrolig nok negativt. De sier, vi er Abrahams barn, og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Logikken i innvendingen deres er omtrent sånn. Utfordrer du privilegiene vi har i kraft av tradisjon? Det som de sier, Kom ikke her og fortelle at vi ikke har på stell. At vi har behov for noe. At det er noe galt med oss. Trenger vi å bli fri? Trenger vi forandring? Trenger vi en frelser? Det ligger en forutsetning i det Jesus sier som de ikke aksepterer. At de i utgangspunktet skulle være bunne og det her er religiøsitetens ansikt. Både den gang og i dag. Fremfor korset så er vi alle i samme båt. Vi är helt på lik linje. Og vi må alle bøye oss for at vi dypest sett kan ta imot det. Ta imot Jesus har å gi. Men det er det de religiøse kreftene nekter å gjøre. I stedet prøve dem å få oss til tro at det er oss det er noe galt med når vi lever ut og forkynner det sanne evangeliet. De snur det mot oss. I den ordverkslingen som følger, og les gjerne dette på egen hånd, når dere kommer for dere selv, jeg kan ikke gå detaljert gjennom hele episoden. Jeg bare slår ned på noe og parafraserer. I ordverkslinger som følger her i Johannes 8, så opptrer Jesus fullstendig konsekvent gjennom det hele. Han sier det akkurat som det er. Legg ikke fingrene imellom. Han blir stående i sannheten. Selv om samtalen blir stadig mer tilspisset, for det bli han. Dem han snakker med fortsetter på sin side og forsvarer seg, og så sparke tilbake med alle midler. Og som samtalen utviklet seg, så blir angrepan han bare sjoflar og sjoflar, og karakteristikkene stadig grovere. «Vi er Abrahams ett, og har Abrahams til far», er altså det første de sier. Når Jesus svarer at de opptrer på en helt annen måte enn Abrahams ville ha gjort, at de umulig kan være Abrahams barn, så setter de inn et motstøt, et bakholdsangrep. Det kommer liksom ut av ingenting. «Vi er ikke født i hor». Vi har noe på det. Det er ikke vi som har ett problem, det er du. Og insinuasjonen deres er jo nesten sann. Nesten sann. De henger seg på ryktene om at grunnen til at Jesus var født utenfor ekteskap, var at Josef og Maria har vært sammen seksuelt de var gift. Og samtidig som han de gjør det, så endrer den en versjon om hvem som er deres far. Vi har bare en far, Gud. En far, nemlig Gud. Og de altså hadde nettopp sagt at de hadde Abraham til far. Men nå er det Gud som er deres eneste far. Reliøse krefter tar det gjerne med flere tunger for å forsvare sin position og sine privilegier, for å forsvare status quo, for å ikke ville den forandring som Gud kaller oss til. Og det er man vrere ofte ved å forvirre og kaste falsk skyld på oss, slik at vi tenker, det er meg det er med. Det må være meg, det er, er med. Men Jesus vippes ikke av pinnen. Heller ikke når motstanden etter hvert bare ekskalerer, og han blir utsatt for grovere og grovere beskyldninger. At han er en samaritan, noe som på den tiden var som å si for en jøde, å si at du er litt avskom. Og at han har en ond ånd i seg. Men han blir hele tiden stående i sannheten. Og gjennom det røyker han egentlig hykleriet deres ut. De avsløres. Jeg har allerede vært inn på det. Det som ikke minst ofte skjer i åndskamp er at det blir så utrolig vanskelig å holde fast på sannheten. Og det er klart det er kanskje ekstra tid, for vi vet jo nesten ikke hva sannhet er lenger. Det er jo ikke noe som heter sannhet med stor S, det er din og min sannhet. Men det er ikke det er biveren nær oss. Vi kan vite hva som er sannheten om dypeste sammenhenger gjennom evangeliet. Og derfor må vi være grunnfest i evangeliet og vad det sier om oss. Når vi kommer i kamp er det så vanskelig å holde fast på sannheten når vi kommer inni, under forvirring som gjør at vi begynner nå truløgne. Og det er det, også dette som ofte en opplever i, nettopp i møte med religiøse krefter. Og når frykten parres med falsk skyld og forvirring, da blir den nesten uhåndterlig. Og i hvert fall, da om vi ikke skjønner hva som egentlig foregår. Jesus ble stående. Ja, han var jo Guds sønn, han er jo en helt annen posisjon enn meg, sier du kanske. Det er mye av det Jesus sier i denne samtalen, som ikke kan overføres direkte på oss. Det er litt det han sier om seg selv. Men i det han opplevde her, så tänker jeg også at vi kan se. Si at han var der som ett menneske som ble prøvd på samme måter som oss, som Hebrebrevet snakker om. De samme motkreftene Jesus støtter på, kan også vi stå over for om vi følger han. Og jeg tror at vi kan hente ut følgende poeng av denne samtalen. Jesus ble stående. Hvorfor? Og I johannes så kan vi skimte i hvert fall to nøkler. For det første avslørte han falskheten i de religiøske kreftene. Han skjønte vad som foregikk. Han så tvers gjennom det. I johannes 2, 25, så står det at Jesus visste hva som bodde i og derfor ikke visst noen fortrolighet. Det er ikke et ord som siteres oftest, men det henger sammen med det ordet fra Johannes 3 som jeg nettopp snakket om. Jesus. Skjønne det som ligger bak åndskampen. Han vet hva som bor i mennesket. Jesus avslørt falskheten i de religiøse kreftene. Det var en grunn til han ble stående. Men for det andre, så visste han hvem man selv var. Og vem som hadde sendt ham. Det är faktiskt noe han gjentar igen och igen i denne del av Johannes evangeliet. Og også i denne samtalen. Jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. Og han sier også, jeg søker ikke min egen ære, men Faderens ære, han som har sendt meg. Og den ære og bekreftelse han får, er Gud selv som gir ham? Loddrett identitet. Jesus hade det vi kunne kalle en fullstendig loddrett identitet. Oppreist identitet, for han visste hvem han var og hvor han kom fra. Og bare Jesus kunne ha en sånn fullkommen loddrett identitet fordi han var Guds sønn. Men også vi som følger han, som er hans disipla, må også strebe etter dette og ha en loddrett identitet. så for oss så ligger det en viktig nøkkel der for å bli stående i kampfulle tider, for å bli stående i sannheten. Vi må forstå hvilke åndelige lover som er i spill, de tingene som jeg snakker om her i dag. Vi må forstå hvordan motkreftene manøvrerer gjennom frykt og forvirring. Og når vi møter Herre i kristne miljøer, hos mennesker, så må vi huske at kampen ikke er mot kjøtt og blod. La meg det. Vi må huske at kampen ikke er mot kjøtt og blod, men mot makten og myndighetene bak. Vi kjemper ikke mot mennesker. Vi står i en åndelig kamp. Men vi må også vite vem vi selv er i Kristus. Det er grunnfesta i det. Det er i hvem det er små har kalt oss. Å holde fast på sannheten. Det som sånn vi kan bli stående på den onde dag, I kampen. Vi må utvikle den Guds frykt som tromfer menneskefrykten. Den som kommer at vi slipper tak i oss selv. Og så søker Guds vilje og ære alene. Når sluttet av denne samtalen, så sier Jesus noe interessant. Det står i vers 55 for dem som har en Bibel foran seg. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente han, altså, dersom jeg sa at jeg ikke kjente Faderen, så var jeg en løgner. Men jeg kjenner ham, og håller fast på hans ord. Når religiøse krefter vill manipulere og sette oss på plass, så er det dette frykten ofte gjør med oss. Vi lar løgnens stemme og definere hvem vi er, vår selvforståelse, våre valg, i stedet for å fast på det Kristus sier om oss, og bli stående opprest i ham. Helt lødrett. Jesus lar seg i midlerrike rokke en tøddel i sin Lodrette, eller en millimeter i sin loddrette identitet. Han sier, och gå in på deres premisser vil gjøre meg til en løgn der. Gjør du etterfor religiøse krefter som manipulerer deg til å tenke mindre om deg selv enn det som er sant om deg i Kristus, så gir du i virkeligheten, virkeligheten etterfor løgnene. Gjøtskall er at vi må bli stående, fryktløst i sannheten. I det siste har hørt en del fortellinger som har rystet meg, om mennesker som står under religiøse krefter. Og det er virkelig en enormt sterk negativ kraft i det. Undertrykkende kraft. Som vittner om at det er realitet har som står bak. Jeg har hørt mennesker fortelle hvordan det å stå O for. Slike krefta nærmest tar fra dem. Ikke bare det sjølt litt. Eller frimodighet. Men nærmest Jesus sjølt. Og nærmest miste. Liksom klarheten kan har i evangeliet. Og det er derfor at det er så viktig at vi, er, at vi forstår vad som foregår, og også holdt på å si «ikke legge oss under». Men tar men håller fast på samheten, og kanske må vi også fjr oss rentt praktissk og fysisk for å si det sånn, i iå tillfaller. Var nöje med vem som får ta le in i livet ditt. Var nöje med vem du lar ha inflytelse och auktoritet genom dem de si i livet ditt. Nu tänker så sånn ni i förhåll till ditt andliga liv. Vær om den skatten du har fått. Du som har kommet ut i åndens frihet. Fly løgnens stemmer. Når de kommer åpenbart fra religiøse krefter. Når I Lukas-evangeliet, det tolte kapittelet, så snakker Jesus mye om det å ikke være redd. Det å ikke frykte. Det er en lengre, et lengre avsnitt her, der han stadig kommer tilbake til det. Han sier blant annet i vers 4-5 «Frykt Gud, for da har du ingenting å frykte. Til dere mine venner sier jeg «Vær ikke redde for dem som slår kroppen ihjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg ska vise dere vem dere ska frykte». Frykt han, altså han som kan slå i og siden av makt til å kaste i helvete. Jeg, jeg, jeg sier dere, det er han det skal frykte. Det selges ikke fem spurver for en par skylling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hårstråd dere har på hodet ertalt, vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver. Frykt Gud, En frykt ikke. Frykt Gud, for da frykter du ikke. Det høres som en selvmotsigelse, men det er ikke det. Det er faktisk ganske mange ganger i Bibelen det står det. I den ene sammenhengen så står det frykt Gud, som jo betyr å bøye seg for hans makt, han som er skaper og dommer. For da frykter du ikke. Så kommer det videre. Vær ikke bekymret for mat og klær og det dere trenger til livet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere skal få alt annet i tillegg. Og i vers 32, det er verset jeg startet å sitere med, jeg startet undervisningen med. «Vær ikke redd, du lille flok, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike.» Hele det avsnittet begynner faktisk i kapitel 12 med en advarsel av Jesus. 12, vers 1-3. «Ta dere i vare.» For fariserene sur deg hykleriet deres. Ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke ska bli kjent. Derfor skal alt dere har sagt i mørket bli hørt i lyset, og det dere har visket i en rum skal bli ropt ut fra takena. Det som ligger i mørket, det skal bli. Kom frem i lyset en dag. Men den som har tatt imot Jesus... Å leve i lyse. For den så er dommen allerede over. Men hykleriet surde igjen. Det som ja, altså fariserende surde i hykleriet avvarer Jesus mot. Nettopp i en sammenheng der han kaller sine venner de sann hans sanne etterfølger da, det er fryktløshet. Det er radikal fryktløshet. Vær ikke redd. Det er Guds vilje å gi dere rike. Det er Faderens gode vilje å gi dere rike. Vær uansett vad som møter dere. Vær modig og sterk. La deg ikke skremme og mist ikke mot deg. For Herren din Gud, gå med deg over allt hvor du går, Herre, jeg priser deg og takker deg. Fordi, at fordi du sitter på tronen, så er det ingen grund sett til å frykte. Takker deg for at i deg så har vi lært å kjenne en kjærlighet som driv frykten ut. Og Herre, jeg ber om at du skal lære oss i denne tida å både avsløre det som kommer fra mørket og som er løgn, som tror om å ta fra oss frimodigheten, Jag ber om at oss om att du ska lära oss att stå upprejs i dig. Med en laddrätt identitet. At du verkligen ska grundfästa oss i vad vi har i dig så att det blir hele grunden vi lever utifrån. Jeg priser og love og ærer ditt navn. Makten og æren den er din. Amen.